0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Buenas a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de música, como no? Así que bueno, vamos a hablar un poco de los comienzos de los artistas españoles, no tan españoles, de los que no se la gana básicamente. Así que bueno, chicas,
2: ¡que, ¡Que empiece el Trajín!
0: Siempre encuentras verde, puede que yo siga aquí, si algún día quieres verme, llueve casi siempre, casi siempre.
1: Os vamos a presentar a un nuevo invitado que soy yo,
3: Manolo. Manolo.
1: <risa> y bueno, vamos a hablar un poco
0: de, de esos
1: artistas que empiezan a lo mejor en bares, tocando solos, ¿no? que se van a Madrid, como esta chica que está sonando, de la que luego hablaremos, ¿no? así que...
4: Merche, Venga, como a mí me tú que conoces
2: a mucha gente, extranjera Exacto, sobre todo. yo voy a empezar
4: por extranjeros, bueno, porque son los únicos que conozco, <risa> básicamente. Hay un grupo muy conocido que ganó Eurovisión ¿eh? y todo el año pasado, bueno, sí. creo que sabéis de quién hablo, ¿no? Moneskin. Mones. Bueno, Moneskin, ¿eh? cuidado, bueno. Eh, que es la buena pronunciación en danés. Y ellos empezaron a tocar en las calles de Roma, luego ya se presentaron al Factor X y desde ahí, ¿ves? Sanremo, Eurovisión ya ahora internacionales.
1: Es que en verdad en Eurovisión, por lo menos aquí en España, eh, últimamente mucha gente se hace conocida porque va a Eurovisión. O, tipo, que son gente que no es muy conocida y tal,
2: mm. y,
1: y los quieren lanzar como al estrellato yendo a Eurovisión. No ha salido del todo
2: bien. Pero en pues no, Eurovisión se, que se general, conocen a le... muchos artistas también, por ejemplo, Mahmoud. También. Sí. Yo lo conocí por Eurovisión, yo no tenía ni idea de quién era. Moneskin también. Claro, eh, claro. La de Fuego, no me acuerdo cómo se llamaba. También. Y sale gente sí, sí. muy guay que tiene temas bastante A moviditos. Ver que, claro que exacto, se han hecho por... conocidos por,
1: por las canciones que han llevado sí. y, y ya después de ahí pues mucha gente un, un éxito ya más carrera. fuera de
4: sus fronteras. Sí. Porque, por ejemplo, bueno, Mamut sí que estaba haciéndose ya famosillo. Eren y ya tenía una carrera bastante consolidada Sí, pero en yo, Grecia, por ejemplo, no lo claro, conocía. En su país, exacto. Luego ya al estrellato fuera de sus fronteras. Te
2: conocen internacionalmente.
1: Y encima, por ejemplo, este año con el Benidorm Fest, yo mmm, prácticamente no conocía a casi nadie, a cuatro personas contadas, y ahora los conozco a todos.
2: Yo solo conocía a las Azúcar Moreno y a Marta de Ote. Claro, yo ah, también. Y, bueno, y a
4: Gonzalo Hormida, porque claro, me acordé, sí. dije, mira, Gonzalo sí, Hormida, sí, sí, <risa> sí, sí, Maika. Sí. sí, pero lo
2: conocíamos por Julia, o sea, sino no cuatro veces.
4: Sí, pero bueno, que... pero es un productor Yo, por ejemplo,
1: que... a las no sabía quién Mira, era. Fíjate, yo, tampoco... yo sí
4: que sabía quién era, porque ya. yo estoy curtida en las cosas de Rigoberta verdad, tampoco sabía quién era. Porque yo lo sabía, lo sabía por
2: una amiga mía, que la que clava con Rigoberta... Pues, pues muy buena, mía, muy buena tu no amiga. Veas.
4: Muy buena. Que es que es lo que hay que hacer. Eh, pues escuchar a Rigoberta Bandini. Cultura nacional. Y buena música española.
1: <ríe> y aparte de, lo, de Eurovisión, de festivales y tal, también hay mucha gente que se ha hecho conocida por... Por programas o por lo que estábamos diciendo antes. Antes de los programas también tenían su recorrido. Mm, voy a nombrar a una persona que yo no pensaría en nombrar, pero Bizbal, antes no. de entrar en Operación Triunfo, tenía su, su banda, ¿no?
2: Sí, eh, tocaban mm. orquestas y todo Exacto, eso, en bandas. En de... sí, sí, sí. Sí, sí, y,
1: y luego. Mira. fíjate, quiero decirte. No se lo ha dado nada mal. Claro, que <risa> tenían su carrera antes. Xenoa, evidentemente, también tenía su carrera antes, pero que se han hecho conocidos al final para toda
2: España, pues porque han ido a un programa. O porque una canción suya a través de las redes sociales ha sido un boom y ya todo claro. el mundo empieza a escuchar a ese artista. Y eso está pasando ahora, ahora, se ahora se ha hecho mucho
4: sí. con TikTok. Claro. Que empiezas en TikTok y ahora mundial. Porque como queman tanto las
2: canciones, al final dices, pues a ver quién ha cantado esta canción, va, te la vas a guardar y empiezas a escuchar canciones suyas y al final.
4: Ya, ahora el reto es hacerte viral en TikTok. Sí, claro. Antes era. Hacer
1: vídeos para YouTube, como hizo Pablo Alborán en su sofá, en su casa. Y, y Pablo Alborán, y mira ahora. Hora. Mismo, mmm, uno de los más importantes en España. Bueno, yo, yo diría el más importante casi, porque sí. es conocido en todo el mundo, o sea, hmm. hace gira por todo el mundo, es que es brutal. Pero y, porque es muy bueno. Y empezó tocando la guitarrita en su casa. ¿eh? Y gente que sofá. empieza
2: sí, sí. en el metro o en la calle. Claro. Sí, 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 de sí. hay un montón. Hace poco vi un, un vídeo de un chaval que tocaba en las calles de Madrid y o sea, estaba cantando la canción de un cantante, justo el cantante pasó sí. por allí. Es que no me acuerdo quién era. Creo que sí. Y se pasaron a cantar con él. Sí, sí, sí.
4: Y es mola que, mucho. Si veis en los programas estos de televisión, tipo La Voz, todo dicen pues es que yo cantaba en el metro, sí. tal, para ver si me hacía conocido, tal. Y mira, pues oye, muchos Logo luego triunfan.
1: Y mucha gente que es mm, de otras partes de España... Que se han ido a Madrid a buscar, sí. a buscarse la papeleta así un poco. sí Tipo Bebe, no sé si Rosalén se fue a Madrid o no sé. No sé qué hizo, pero creo que también ha tenido una trayectoria así de empezar desde lo bajo e ir sí. subiendo poco a poco. Sí. Evidentemente Vanessa, bueno. eh, un montón de gente que y ha Y que luego muchos así, de ellos, si con vas conociendo
2: bares. a gente del mundo de la música, también consigues que sean teloneros. En algunos, Aguilera. Mira, es que,
4: por ejemplo, ¿En Rosalén, conciertos? cuando eh, aún no era muy conocida, sino que ya tenía sus propias canciones, pero tampoco mucho, hizo un concierto en el Carlos Belmonte, creo que fue con Alejandro Sanz, y no sé si fue Pablo Alvarado o Pablo López, uno de los dos. Y eso fue, claro, tú imagínate, allí se reunieron 20.000 personas. Claro. Y ahí ya claro. empezó, ya, fue su boom.
1: Claro. Es que hay mucha gente así. Mm, María Pelay, por favor, María Pelay, mm, contéstanos ya. Y Ben, por favor.
2: Y Chenoa. Sí. Llevamos
1: intentando cuadrar agendas con María Pelae, lo que llevamos de programa. O sea, muchísimo Desde tiempo. Desde septiembre, yo creo que ya está bien, ¿eh? Y ella empezó así, se fue de Málaga también a. A Madrid. A Madrid, a buscarse la vida un poco, también tocando por los locales de Málaga. Es que yo creo que hay que tener mucha fuerza mental para eso, sí, porque sí, sí. yo que sé, igual te vas a Madrid, que con lo caro que es Madrid. Eh, te vas a tocar los peores días porque no te conoce nadie entonces te dan los peores días de la semana sí. y tú tienes que, que sobrevivir con el dinero que
4: ganas exacto, es que que te lo lo sobrevivir, porque eh. no tienes tu propia discográfica o sea, todo y si te quieres sacar una canción la pagas tú sí hasta que ya no llega tu boom por ejemplo, entrevistamos a la chavala esta Pilar Mosó sí. ella se tuvo que producir claro. su disco y
2: solo lo ha tenido que pagar
4: ella exacto y si no, es que no y eso para muchos es complicado sí hay gente no, que no se lo no puede llega. permitir sí
1: y hay gente que se va muy joven porque es que, mmm, cuéntanos un poco la invitada de hoy, porque se fue se vino mmm, muy joven a Madrid, se fue muy joven a Madrid y, y ella era de Galicia entonces bueno. Dejó
2: su tierra de Galicia claro. a Madrid, ¿qué menuda diferencia.
0: Que la moneda del peaje para pagarnos el viaje Siempre debe ser más pequeña que las ganas que tengamos de volver. Tienes mi
2: voz Yolisa de volver. se postula como una de las promesas del pop nacional en la actualidad. La artista gallega saca en el mercado su primer álbum, A Golpes de Fe, en el que nos cuenta experiencias que ha vivido en su propia piel. Es un disco lleno de emoción y de crecimiento personal. Ella lo apostó todo por la música, dejando atrás una de sus grandes pasiones, el fútbol sala, y también alejándose de su tierra natal, Galicia, a la que le dedicó un himno. Buenas, Jolie. Eh, hoy me acompañan Maika y Victoria, que es quien te va a hacer la primera pregunta.
5: Bueno, eh, con tan solo tres años la música entró a tu vida de una manera muy peculiar, ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue la historia de, de tu vida con la música.
6: Eh, pues sí, bien pequeñita. La verdad es que a mi padre le encanta la música de siempre y en especial los, borel, los boleros y... Y con tres añitos siempre me ponía un montón de música. Y el primer bolero que yo recuerdo que me, que me cantó fue Contigo Aprendí. Y de hecho hay una referencia en una de las canciones del disco, que se llama Salvavidas, a, a ese momento concreto. Y yo creo que, que ahí me enamoré un poco de, de la música y de los boleros. Y bueno, pero de la música en, en general. Creo que fue un poco ahí cuando yo dije... Wow.
5: Y muchas veces has manifestado que tú eres una persona como muy tímida y, y muy miedosa, ¿no? Entonces, ¿esa timidez y ese miedo han impedido en algunas ocasiones hacer lo que realmente te gustaba hacer?
6: Sí, bueno, no sé si impedido hacerlo, pero sí posponerlo hasta, pues hasta hace cuatro años que yo me vine a Madrid, porque la música siempre es algo que a mí me ha encantado, pero jamás me había planteado... Eh, poder dedicarme a eso por, por el tipo de personalidad que tengo ¿no? y, y, y sí que siento que muchas veces es una limitación para, para mi vida diaria y sobre todo en, en, con lo social que, es, que está el, el mundo ahora, ahora mismo y, y tal con, con redes, aunque no sea físicamente y, y es algo que todavía me cuesta un poquillo pero, pero bueno, creo que al final si quiero algo mucho me acabo atreviendo y lo acabo, lo acabo haciendo de una manera u otra como, como ha sido el caso de la música
2: y como tú acabas de decir, hace cuatro años dejaste Galicia para irte a Madrid. ¿Por qué elegiste Madrid para desarrollar tu música?
6: Bueno, creo que la, um, dado la música que, que a mí me gustaba o de las que yo tenía más influencias, todo el sector estaba, estaba aquí en Madrid y, y creía que el sitio con más sentido para, para poder tener algún tipo de oportunidad era era Madrid y yo venía sin, sin, gratis, y sin grandes pretensiones, pero sí que es verdad que es una ciudad que tiene muchísimos micros abiertos, sobre todo a nivel, lo que yo, yo hacía en ese momento, y sigo haciendo cuando voy yo sola en acústico, que es guitarra y voz, al final para, para ese tipo de, de canciones más de autor y tal, pues, pues sí, no, no me considero, o sea, no considero que yo pertenezca a la canción de autor, aunque sí soy cantautora, pero, pero sí que creo que en ese momento... Eh, todo lo que se podía hacer para darte a conocer estaba, estaba de alguna manera en Madrid.
3: Aún así, eh, Galicia siempre es un lugar al que volver. De hecho, tú le escribiste una canción a, a tu tierra. ¿Qué fue para ti? ¿Qué significó para ti escribir esa canción?
6: Pues significó encontrar un, un trocito de casa en, en Madrid al final, porque yo a las dos semanas de estar aquí me quise volver, eh, porque la ciudad se me hacía demasiado grande y el ritmo es muy diferente a... Al, al, de mi, al de mi casa y yo vivo en Pontevedra y eso es una ciudad pero como si fuese un pueblo y, y bueno, eh, pues significó reconciliarme un poco con Madrid también en el sentido de, voy a dar una oportunidad y sentirme un poco menos sola también
3: Además, bueno, tuviste que dejar muchas cosas por el camino porque bueno, cuando, cuando te cambias de una ciudad a otra, pues siempre se dejan pues unas, un poco de piedras eh, Esta entrevista te la hacemos en calidad de, de artista musical, ¿no? Pero también te has dedicado al fútbol sala, también Has jugado a eso, ¿no? Sí, sí,
6: pues, pues desde los ocho añitos más o menos hasta que me, hasta que me vine para, para acá. Eh, jugué a fútbol sala y, y la verdad es que tuve la suerte de poder hacerlo de manera profesional unos, unos cuantos años y, y es algo que obviamente ahora no, no, no puedo hacer. De vez en cuando voy a echar mis pachanguillas y tal, uh -huh. pero creo que es algo que me, que me ha enseñado mucho en cuanto a, a disciplina y, y a trabajo en equipo, que al final creo que la, la música solo se ve al que está ahí cantando, pero, pero detrás hay muchísima gente y, y hay un equipo brutal y, y si, si no tuvieses a toda esa gente detrás jamás llegaríamos a donde, a donde
2: llegamos. Y el fútbol sala es, es muy complicado actualmente, laboralmente hablando. ¿Ese cambio fue porque tú misma veías una mayor oportunidad en el mundo de la música?
6: No, eh, en mi caso fue porque, porque yo tenía clarísimo que mi prioridad número uno era la música. Sí que es verdad que creo que las cosas están mejorando y que hay ciertas facilidades, que todavía hay muchísimo camino para recorrer, pero creo que cuando, cuando eres mujer y, bueno, ahora ya un poco mejor, ¿no? pero que creo que cuando eres mujer y te dedicas a un, a un deporte en teoría mayoritario como el fútbol, pero al final el fútbol sala es muchísimo menos reconocido, creo que lo único que, que puedes hacer es dejarle el camino un poquito mejor a las que vienen detrás para que no tengan que pasar por lo que, por lo que has pasado tú. Y, y esa era un poco la idea, pero vamos, yo en, en mi caso decidí lo de la música porque, porque es, era, era mi vida, mi pasión y, y siempre estaba por delante de, de todo, de absolutamente todo y era el momento de hacerlo, era como ahora o nunca, eso es. entonces en este caso no porque porque no viese un futuro, eh, económicamente hablando, a, a nivel futbolístico
5: Y bueno, háblanos un poquito más de tu disco, A Golpes de Fe, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito más sobre él y por qué lo llamaste así.
6: Pues a golpes de fe recopila 11 temas que, que, como bien dice el título, ha sido, pues al final, un, un golpe eh, de realidad, ¿no? Cada canción con su cosa, pero, pero sí que siento que cada una de ellas ha sido, ha sido el darme cuenta de, de que no estaba en un sitio donde quería estar, de que no quería hacer la música que... que que se me imponía cuando yo llegué a Madrid porque me crucé con, con, bueno, con un señor con el que no me, no me tenía que haber cruzado y, y que quería que hiciese un tipo de música muy concreto y hay una canción también que va dirigida a él habla también de, de creer mucho en, en, en la música o, o en personas que se cruzan en tu vida eh, y, y se llama un poquito así porque por eso, y bueno, creo que, que seguimos viendo a la Yoli de, de, de Magma al final, pero con con producciones un poco más complejas, eh, siga habiendo un poquito de todo porque yo creo que soy muchas cosas y, y creo que pese a, a toda esa variedad de, de estilos al final eh, las letras convergen en una sola cosa que, que, que soy yo misma ¿no? y, y creo que todo acaba sonando a mí aunque, aunque haya canciones muy, muy dispares entre sí.
3: Y una de las pinceladitas que nos has dejado escuchar antes de que salga el disco es Cuando yo estoy lejos. ¿Qué tiene de especial esa canción para ti?
6: Pues tiene de especial eh, varias cosas. Bueno, sobre todo el, el, el darte cuenta de que a veces uh, hay que dejar ir. ¿no? Lo comentaba en una de las entrevistas anteriores que he hecho que, que sabemos como que todo el mundo nos enseña a querer pero nadie nos enseña que a veces, aun queriendo, tienes que, que dejar ir. ¿no? Entonces también fue un golpe de realidad de decir, vale, pues a lo mejor... Aunque, aunque yo quiera estar con alguien no es posible en este momento porque pues, no, no, no puede ser, porque no, no funciona, porque la otra persona no está bien o, o X. Y luego también porque en este disco por primera vez me he sentado a componer con, con otra gente, que no era solo yo. Y esta canción en concreto está compuesta también por Andrés Terron y, y Pablo Moreno. Y, y bueno, siempre es una experiencia diferente y son maneras de escribir diferentes, son cabezas diferentes y me parece también algo que que es muy guay que al final eh, te enseña otras maneras también de, de hacer canciones y te da otros puntos de vista y, y es especial por, por esas dos
2: cosas. Y bueno, en este disco también se incluye la canción de La Luz y como has comentado en tus redes sociales, es le, una de las más especiales para ti. ¿Qué historia hay detrás de ella? Eh,
6: pues es, es la canción justo que acaba el disco y se llama La Luz precisamente porque creo que es la más positiva ¿no? a, a nivel eh, letra e incluso a nivel a nivel eh, producción, y, y bueno, fue, fue un, como un momento muy concreto en el, que, en el que yo ya venía de un momento muy bueno personalmente, pero, pero como que los astros se, se vinieron un poco ahí y, y estaba en un, muy bonito, en un momento en el que me sentía eh, muy cuidada en mi vida y habla un poco pues, de, de la suerte de encontrarte a alguien que, que de repente te cuida y te muestra otras cosas que no habías visto hasta ahora ¿no? y, y, y también pues eso, lo que, lo que decía antes, ¿no? una forma de, de, creer, de, crear, eh, de creer en algo que estás construyendo y de, y de, y de seguir creando algo con, con esa persona.
3: Has dicho que, que eras compositora también, bueno, eres cantautora y has trabajado con artistas de la talla de Malú o Luz Casal con la que también te has sentado a, a trabajar y has colaborado con Andrés Suárez, ¿Qué, ¿qué tal fue la experiencia para ti de trabajar con, con gente que ha sido tan reconocida y es tan reconocida?
6: Pues eh, bastante increíble la verdad, en el caso de Andrés concreto porque era uno de mis referentes y en ese momento para mí fue un, un sueño cumplido no y, y siempre se ha portado genial conmigo y, y le estaré eternamente agradecida y bueno pues luego Malú y Luz Casal pues te, te puedes imaginar al final eh, en los tres casos es gente que lleva muchísimos años dedicándose a la música, que, que te sientas y tienen un montón de cosas que que, que aportarte y que enseñarte y, y lo único que hace es sumarte a ti para, para seguir creciendo tanto como compositora como como, como artista, ¿sabes? Entonces eh, a mí me parece un, un sueño y, y un regalo ¿no? poder sentarme un ratito y que me den su punto de vista y, y poder entender un poquito desde dónde ven las cosas y, y si yo puedo aportarles algo también a, a ellos en este caso, pues, pues mira, súper agradecida doblemente.
5: Bueno, y así ya para terminar, ¿tienes ganas de girar? ¿Dónde vamos a poder ver y escucharte?
6: Eh, a ver, yo creo que va... prácticamente vamos a hacer una gira como la que hemos acabado hace nada, que van a ser eh, bastantes ciudades, pero sí que es verdad que lo, lo primero que hay cerrado, haremos probablemente con banda pues eh, Madrid, Barcelona, Valencia y, y Coruña 100%, y, y luego bajaremos al sur también, pero bueno, estamos acabando de cerrar eh, todas las ciudades. Lo más próximo ahora es las firmas de discos que vamos a Madrid, a Coruña y a Barna, que ahí aparte de firma de discos haremos un, un pequeño una pequeña idea, no pero un acústico de lo que de lo que es el disco y, y bueno, pues eso, en verano algún festival y tal que, que todavía eh, hay que anunciar, pero, pero donde empezamos la gira fuerte digamos que es en, en septiembre.
5: Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas tus novedades y bueno, ya te dejamos porque estás a tope de, de promoción. Muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito pequeño para hablar con sí, nosotras y bueno, estamos encantados.
6: Gracias a vosotras, gracias, de
0: verdad. Sigues en cada canción Desde el día en que te marchaste de aquí No he encontrado otra red. Y yo también no saber qué hacer Tanto nos costó cerrar la puerta Nunca lo quisimos ver Tú de huir y yo de correr Tropezándonos justo en la meta
1: Bueno, yo lo tengo que decir porque a mí siempre me pasa Cuando entrevistamos a algún cantante, a algún artista o algo así eh, Yo luego me quedo en bucle con las canciones, porque yo de hecho ahora mismo estoy en bucle con el disco de Yoli o sea, a mí me encanta. Es que
2: tiene unos temazos. Claro, otra. es que
1: además te pega mucho escucharla. Es que a mí esta música es me Vanessa. gusta muchísimo, <risa> sí. De hecho, yo la primera vez que escuché a Yoli yo creo que era con su canción Todo Contigo, que fue como muy conocida y tal, pero no sé si fue con esa o con otra, pero fue como el verano pasado y tal, y me gustó ya un montón, estuve a punto de ir a un concierto pero es que lo hacía lejos y no me, daba, no me daba la vida.
2: Solo hay que ir a los de Vanessa Martín. Bueno,
1: <risa> sí. No. Sí, sí. Mm, yo sí. <risa> no, que quería ir a uno de Jolie, pero es que eh, imposible. O sea, no podía. Así que, por favor. Yo estoy esperando ya fechas de gira.
2: Mira, como va a sacar el a sacar nuevo disco. Hombre,
1: claro. Nos, dijo, eh, nos ha dicho ella que va que a sacar...
2: Gira, entonces, pues Hombre, claro.
4: estaría bien eh, sacar iba gira. a ir sí. a
2: Madrid, a Barcelona y en Galicia, obviamente. Hombre, yo creo que también de se pasará por Valencia. ¿no? Espero, espero. Sí, Pero bueno, Madrid ser. también nos pilla bueno. aquí cerquita. Claro. Sí,
4: no, si ya Madrid va a ser ya nuestra segunda casa. Sí. En nada.
2: Nos tenemos que alquilar un puente.
4: Un puente. El, el puente está bien. <risa> para vivir. <risa> una estación de metro. Pero bueno.
1: Poco se dice que igual nos vamos a parecer un poco a Yoli y en algún momento... Que no, que no tenemos que tenemos que que a buscarnos un poco la vida a Madrid. Nos vamos a tener que ir a Madrid a buscarnos la vida,
4: sí. De diferente forma, porque no somos cantantes. Vamos también. a dejar caer claro. no nuestros vamos. pueblos. Vamos a llegar allí
2: a Madrid con una mano delante y otra detrás, pero bueno.
4: Sí, sí porque es que el metro es un poco complicado.
2: No, bueno, tampoco te creas. Es que eh, Merche ha subido en metro
1: un
4: día, ¿sabes? Dos, en toda dos. su vida,
1: dos días en toda su vida. Quiero
2: decirte,
4: mmm, Metro vale. Madrid encima. Es que es, es chungo, porque eso tiene muchas cosas. Que si para un lado, que si para otro. Pero bueno,
2: Google Maps te lo dice todo. siempre sí, te puedes confundir.
4: Los revisores están para algo, hija. Ah, no, si yo iba preguntando a todo el mundo, por supuesto.
2: <risa> si no acaba en, en el aeropuerto. Eso tiene
1: mucho que ver con, con los comienzos de la gente. Seguro claro, que también más, se pierden.
4: Claro, porque llegaban desde el aeropuerto. <risa> claro, sí. Si es que nos gusta claro porque el palique. No, porque mira... La conexión de Galicia a Madrid es un poco mala, ¿no?
2: Sí, entonces hay que ir en avión y ya.
4: Que no es broma. Hombre, habrá que ir... También Ave. De tarde. Y ya. <risa> <risa> llegas hasta solo un punto, entonces, o sea, claro, si perteneces a, otra, a otro lado de Galicia, pues no llegas. Ah, pues entonces. A y luego y hay punto. como unos trenes que tardan a lo mejor pues 10 eh, horas en llegar. Y bueno, está el bus que a lo mejor tardas un día, pero vamos. Es como el. El ve a Extremadura. Es más o de menos. De tarde también. Solo. De tarde, sí. De noche ya casi. Sí. Peor aún. Entonces, por eso, llegan en avión.
2: Bueno, yo creo que ya nos estamos dispersando. Sí, es para verdad.
4: darle un toque de humor porque es que si no... Una.
0: Yo la sé, dime cómo no beber el camino entre sus pies. Y mis ganas
1: de
0: volver
1: Nosotras nos despedimos con esta canción de Yolisa que es, que es la que cierra su disco y la que va a cerrar el programa de hoy Porque ha sido un placer hablar con ella
2: Y bueno, también habréis echado de menos en la tertulia A nuestra compañera Victoria Que no ha podido estar con nosotras Pero que esperemos que esté ya aquí sí. con nosotras Y podamos seguir grabando Y que la echamos ya de menos Por supuesto Así que...
0: Hasta, Hasta el próximo trajín, puede que este sea mi suyo también. Esto es todo por hoy, síguenos en nuestras redes sociales, arroba menudo barra baja, es que la barra baja estaba en oferta.